0: Vamos a hablar de Ganodent, vamos a hablar de una pasta dental que de alguna u otra forma podemos encontrar un tratamiento bucal a través de una pasta dental, vamos a ver por qué. Y me gustaría comenzar con el concepto sobre todo la gente nueva, veo gente nueva, ¿me pueden levantar la mano quiénes son nuevos? O mejor dicho, aunque no sean nuevos, pueden no ser nuevos y nunca haber escuchado nada de Ganodent, ¿verdad? Entonces, eso, eso puede ser. Bien, ¿cuál es la idea que tenemos por aquí? ¿Cuál es su nombre? señora Olga González, ¿cuál es la idea que usted tiene de una, un correcto aseo bucal? porque eso es lo que buscamos con una pasta ¿no? un aseo bucal bien eh, ¿cuál es qué es lo que usted buscaría cuando usted quiere tener un aseo en usted? pues que deje que deje mis dientes limpios, mi boca limpia pero que no la dañe, que al contrario sea si algo por ahí que lo que me ayude a curarlo Okay. creo que todo el mundo tenemos esta idea, ¿no? O vamos tra tras un concepto como este. Ok, cuando hablamos de una limpieza bucal, primer punto que me gustaría clavar: no siempre somos congruentes con una salud bucal. ¿Qué es esto? Y ella lo dijo: quiero sí que esté limpio, que esté, pero que esté sano. Y no siempre nosotros hacemos esta relación. Miren, cuando hacemos una sed bucal, estamos acostumbrados a hacer un barrido de toda esa flora bacteriana. ¿Es correcto o no? Tan es correcto que hay eslogan ya muy estructurados que nos dicen, eh, una pasta dental, barre el 99.9.9% de las bacterias. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Y dice eso nomás porque no pueden poner el 100%, pero si se pudiera legalmente poner, barre el 100% de las bacterias, pues lo pondríamos, ¿No? ¿Esto será adecuado o inadecuado? inadecuado? Inadecuado. ¿Ok? Porque efectivamente hay una serie de bacterias que nos causan daño. Eso es una realidad. ¿Ok? Que podemos llegar a... Inclusive hay enfermedades o patologías que se dan por infecciones bacterianas. Entonces, tenemos que tener cuidado en no caer en esos niveles de infección. Pero, ¿qué creen? También es importante una flora bacteriana adecuada. De hecho, en la propia digestión, hay muchos conceptos que hay que cambiar cuando hablamos de la salud bucal. Aquí está. La digestión, cuando hablamos de un aparato digestivo y de una digestión y de absorción de nutrientes y de minerales y queremos hablar de estómago, de intestino delgado, intestino grueso o colon, tenemos que empezar a hablar desde la boca. Y fíjense bien cómo muchas veces tan no le hacemos caso que en una imagen como esta y en todas las que tú busques en Internet no van a tomar en cuenta a la parte bucal. Y el estómago y las funciones del estómago comienzan desde aquí. ¿Okay? Desde la manera en el desdoblamiento de esos nutrientes comienzan en la boca. ¿Por quién? Precisamente por esos microorganismos que comentábamos por aquí. Ellos ayudan a esa desdoblación e inclusive esa asimilación. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un barrido completo de esas bacterias? No sería la función adecuada. Estaría yendo un poquito en contra de esa función. ¿Cómo le hacían anteriormente, antes de que se viniera toda esta eh, moda o costumbre de lavarnos los dientes... Eh, ¿No se han preguntado ustedes cómo se hacía el aseo bucal hace años, hace 100 años, hace 80 años? ¿Cómo se hacía? ¿Perdón? ¿Con carbón? Eh, con tortilla quemada y era la manera de obtener eso. Y efectivamente, o sea, siempre se hacía un aseo bucal, pero ¿por qué con carbón? Se hacía una fricción con las manos, porque en ese tiempo si no existían pastas, pues tampoco existían cepillos de dientes, ¿están de acuerdo? Entonces se hacía un masaje y se llegaba el objetivo. El objetivo que al final de cuentas era evitar esas colonias excesivas de bacterias que nos hacen daño, pero dejarlas benéficas. Si nos queremos poner más técnicos, ¿qué bacterias son las que nos hacen daño? Las bacterias que viven, inclusive hay un tipo de ellas que generan ácido. Se llaman acidófilas o acidogénicas, que producen ácido. Son bacterias que viven en estados ácidos y que van a producir acidez. Y hay otro tipo de bacterias que viven en estados un poquito más alcalinos que, bueno, no nos causan esa afección. Bien, desde el punto de vista odontológico, esto es un poquito difícil de lograr. Porque como a ustedes se les ocurre hacer una selección bacteriana, que eso es lo que hacemos con Ganodén, en el cual tú retires a todas esas bacterias que te causan daño, sin embargo, conserves a las bacterias benéficas o a las bacterias necesarias para una digestión. Pero, ¿cómo lo harías a través de una pasta dental? Esto es un... Esto, bueno, bioquímicamente esto es casi, casi imposible. O sea, con... Si lo vemos desde el punto de vista de la química, esto no es posible. Tendrías que medir los grados de toxicidad que tienes para las bacterias, pero si los aumentas a un nivel que vas a matar bacterias, vas a matar flora bacteriana benéfica, este, no benéfica y todo. Vas a llegar y va a ser un barrido, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo lo hicimos? Para que a través de Ganodén se diera precisamente eso, esa selección bacteriana. Ok. Antes de, de hablarle cómo hacemos la selección, en esta diapositiva puse los ingredientes que encontramos con ganodén. Y desde aquí tenemos que empezar a deducir cuál es el mecanismo de acción que yo quiero lograr con ganodén. Fíjense bien qué trae. Sábila. ¿Qué beneficios han, conocen sobre la sábila? O le han encontrado cicatrizante. Y para que cicatrice, ¿qué tiene que hacer? Todo esto va a ser deducción. Cuando hablamos de biofísica, todo es deducción. Miren, déjenme hago un paréntesis grandote y les platico. Si ¿Sí supieron que tuvimos el curso de biofísica este fin de semana pasado. Y nos fuimos desde las bases, pero sin querer llegamos a. Profundizamos mucho en la biofísica, pues. Y, y nos decían los que tomaron el curso, oye, ¿cómo logras? Porque por ahí inclusive se dio un diagnóstico visual y fue algo muy impactante porque se dieron fechas, emociones, casi, casi pelos y señales de qué pasó hace cuándo. Entonces, a quien se lo hicieron, le impactó demasiado. y decía, oye, está bien, y yo entiendo la biofísica y los fenómenos físicos y cómo son leyes exactas y vas a llegar al objetivo. Pero cómo nomás de verme puedes llegar a ese efecto. O sea, le impactó, se ve casi, casi como si fuera brujería. Pero le decimos, es que es deducción, tienes que hacer una conexión, pero no hay un libro y no hay un machote ni una guía que tú tengas que seguir. Es deducir, no hay libros como tal de biofísica. Hay libros que te hablan de, de las leyes físicas y hay libros que te hablan de la fisiología, de la anatomía, y tú sobre eso tienes que ir deduciendo, juntando esas tres. ¿ok? ¿Vamos de acuerdo? Y vemos cómo hay una relación con una parte emocional y hay libros que te hablan sobre los neurotransmisores, sobre cómo se descargan fisiológicamente y tú tienes que ir haciendo, armar tu propio rompecabezas. Cuando hablamos de Ganodent, Vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que ir deduciendo. Decimos que en la biofísica nos basamos en el, en la, el principio de causa-efecto, ¿no? Y para causa-efecto te tienes que ir a la causa primaria. ¿Dónde comienza todo? Si tú me dices, la sábila efectivamente tiene efectos cicatrizantes, como nos decía aquí el Señor. ¿Pero por qué? O sea, no es de la sábila para la cicatrización efectivamente esa es una de sus propiedades pero algo tiene que hacer la sábila para que llegue a un efecto cicatrizante ¿qué hace? oxigenar está bien, ¿y cómo oxigenaste? causa efecto, vete a un punto previo a través de un flujo sanguíneo ¿y cómo se logra un flujo sanguíneo? ¿se fijan cómo se ve el eslabón? desinflamando ahí está, tú al desinflamar un área vas a permitir un flujo sanguíneo al permitir un flujo sanguíneo, muy rapidísimo voy a brincar esto porque esto es clave, vas a permitir un equilibrio de dos gases, que es el oxígeno y el dióxido de carbono, y por lo tanto vas a permitir una correcta cicatrización. Si hablamos de la propiedad de cicatrización de las águilas. ¿okay? Todo lo que tenga que ver, o mejor dicho, todo lo que pasa... Cuando desinflamas un tejido. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pase cuando se desinflama un tejido? Se regenera, se regenera cicatriza. ¿Qué otra? Flujo sanguíneo. Todo lo que, lo que tú puedas obtener cuando desinflamas o cuando favoreces un, una desinflamación de un tejido, eso es lo que vamos a obtener entonces. Por eso tenemos todos los beneficios con la sábila. ¿okay? Entonces, que tú sepas que tienes sábila en ganodente. Entonces, primer punto más que, ah, es que, es buenísimo porque tienes Ávila. acá ah, caray, yo no sé qué haga, pero de entrada me va a favorecer la desinflamación. Ahora tú empiezas a relacionar todas las patologías que existen a nivel bucal con factores inflamatorios, pues el 90%, ¿no? Casi todas. Bien, caléndula. ¿Para qué han utilizado o, o conocen que nos funcione la caléndula? Exactamente, también como un desinflamatorio, ¿no? Y un efecto por ahí analgésico, fíjate, ¿qué, qué? cicatrizante. Empezamos a caer en los mismos beneficios, ¿por qué? Porque tienen el mismo principio. Refuerza, ok, bien. NIM y equinasia, ambos van enfocados al mismo punto. Aquí sí desinflama, pero tienen un factor en común, mmm, Diferente a la sábila y a la caléndula ¿cuál se les ocurre? NIM y equinasia purpúrea y al tener una cantera de antioxidantes muy alta ¿qué nos beneficia? sistema inmunológico o sea, se fijan como si sí, tienen razón pero se tienen que ir armando las piezas O sea, tenemos que armar el rompecabezas entonces el NIM y la equinacea se utilizan muchísimo para un sistema inmunológico para elevar un sistema inmunológico ahora vete a las patologías dentales comunes. ¿Qué pasaría en, en una infección bacteriana si tú subes tu sistema inmunológico? ¿Qué es una infección? Es un agente que te está atacando. Y el sistema inmunológico es ese mecanismo de respuesta que tiene tu cuerpo para atacar a esos agentes patógenos. Entonces, si tú de entrada, independientemente cómo va a actuar ganodente, pero tu sistema inmunológico se va a subir. ¿No? Tus soldaditos, vas, vas a incrementar los soldados de tu eh, guardia que te va a proteger. Hinojo y manzanilla. El enojo es bactericida y la manzanilla es ¿Y por qué? Exacto. Porque ambos van a desinflamar y también un poquito efecto analgésico también. Bien. Tepescuite y clorofila. Cicatrizante. Cicatrizante. ¿Se fijan cómo desde el primero todo el mundo me, empezó, me ha dicho cicatrizante y cicatrizante? El efecto no es cicatrizante, sí lo obtenemos, sí lo obtenemos, llegamos a él. Pero llegamos a él porque favorecemos una desinflamación, un mejor flujo y que se eleve nuestro sistema inmunológico. Menta es sabor. Exacto, nos, nos da un, una sensación fresca y el calcio de coral. Bueno, esto, esto es punto y aparte. Cuando hablamos de calcio de coral, ustedes saben que calcio es básico para lo que es estructura, sí, pero su función principal son tonos, ¿okay? tonos musculares. Vamos a favorecer. ¿Y, ¿Y cuántas enfermedades tú conoces a nivel odontológico que intervengan alteraciones musculares? que haya o contracciones excesivas o tonos demasiado flácidos. Entonces, todo eso vamos a ayudar con la parte del calcio coral. Hasta aquí, yo creo que en, en ingredientes ganodén pues va de lujo, ¿no? Y yo creo que de un 0 a un 100 no vamos ni a un 10% de su formulación real. Quien nos va a hacer toda la magia, aquí es el ganoderma lucino. Si fijan, lo puse en la parte inferior izquierda nos va a favorecer la parte de antioxidantes que veíamos por aquí, pero sobre todo riego sanguíneo. Al aumentarnos un riego sanguíneo a nivel bucal, cambiamos toda la historia. Miren, ¿Se acuerdan lo que yo les decía al principio? De cómo a nivel químico esta selección bacteriana era muy difícil hacer una, una selección, ¿verdad? A través de la química es complicado. Pero si lo analizamos a través de la, a la biofísica, es como logramos tener esta selección bacteriana. Pero tenemos que hablar un poquito de biofísica para entender cómo lo logramos. Dice que la, la biofísica es la ciencia que se ocupa de las relaciones entre la física y la vida. Se llama también física biológica. Hay fenómenos que interfieren en nuestro cuerpo, fenómenos físicos, como cuáles, como pH, como hidráulica, como termodinámica. ¿Cuál será la termo, ¿Cómo influirá la termodinámica si vamos a hablar de la parte odontológica? ¿Saben lo que es la termodinámica? La regulación de la temperatura, ¿ok? Pero ¿cómo la hace tu cuerpo? En el cuerpo humano cómo se hace a través de fluidos, ¿ok? Por eso interviene siempre viene la mano, la termodinámica de la hidráulica. Porque el mecanismo de compensación del cuerpo lo hace a través de los fluidos, específicamente de la sangre. Okay. ¿Qué pasará en una gingivitis, por ejemplo? ¿Todos sabemos lo que es una gingivitis? De hecho, yo creo que todo el mundo hemos tenido alguna vez en nuestra vida gingivitis. ¿no? Es, un, es una inflamación okay, de esas encías, por eso la gingivitis, inflamación de las encías pero tienen dos características. ¿Qué características físicas tiene una gingivitis? O una persona que está cursando con una gingivitis. ¿Qué características físicas? Una... Antes de moradas, una... sangran, porque están rojas y están calientes. El cuerpo manda sangre con mecanismo termorregulador para bajar una temperatura. Esa área está caliente. Está inflamada, está congestionada. Ahí está un mecanismo físico implicado en la parte odontológica. Estamos nosotros acostumbrados a hablar de todos estos mecanismos en alteraciones metabólicas. Ah, se los estoy poniendo ahora a un nivel bucal. Ahí interfieren la termodinámica y la hidráulica. Y el volumen, pues se aumentó, se aumentó el volumen, ¿no? La temperatura, pues claro. Motilidad. ¿Habrá movimiento en el cuerpo humano? Totalmente. Ah, eso es otro mecanismo que lo regula la biofísica. ¿Habrá presión? Totalmente, ¿verdad? Ok. Ahora sí, a lo que nos aboca. ¿Cómo se hace entonces esta selección bacteriana? ¿Cómo logramos hacer una selección bacteriana en el cual hacemos un barrido de bacterias patógenas, pero conservamos las bacterias benéficas de la boca? Okay por medio del pH y suena muy fácil, ah pues por medio del pH ¿y cómo vas a regular un pH? a través de un intercambio de, de un, no un intercambio sino un equilibrio gaseoso porque acuérdense que hay dos principales eh, grupos de bacterias las aeróbicas y las anaeróbicas si ¿Sí, sí, se habían escuchado esto o sabían esto bien, ¿cuáles serán las aeróbicas? Las que viven en presencia del oxígeno, ¿no? ¿Y cuáles serán las anaeróbicas? Las que no necesitan el oxígeno para lograr su supervivencia. ¿Qué pasaría si a una bacteria aeróbica tú le retiras el oxígeno? ¿O no tiene una manera de estar en contacto de oxígeno? ¿Qué pasa con esa bacteria? Muere. ¿no? Nosotros mismos, ¿qué pasaría si aquí en este, en este salón ahorita, por alguna circunstancia, nos cortaran el oxígeno? morimos. ¿Okay? ¿A qué voy? Este ejemplo es muy bueno, porque alguien que se meta en el estudio profundo de organismos patógenos, nos van a poder decir que existen diferentes tipos de barreras celulares, que hay organismos con mayores defensas que otros, hay unos organismos muy vulnerables y hay organismos que inclusive empiezan a crear una resistencia, una información de defensa. Voy de acuerdo, es cierto, de hecho, no es lo mismo un mecanismo de defensa de un virus al de una bacteria, al de un parásito, por ejemplo. Pero por muy resistente que sea cualquier microorganismo que tú, que tú gustes, si tú les quitas los medios necesarios para la vida, simple y sencillamente muere. Aquí, si en este salón ahorita alguien nos cortara el oxígeno, no moriríamos todos de golpe. O sea, no, ¡pum!, nos quedamos sin oxígeno todos. ¿No? Va a haber quién? Tenga menor resistencia y empiece a caer. Y van a empezar los resistentes que se aguantan siempre esos aferrados. Pero siempre, a, a final de cuentas, si tú te quitan el oxígeno y es algo necesario para tu supervivencia, pues vas a morir. Bueno, las bacterias es exactamente lo mismo. Pero nosotros lo, la manera de regularlo es a través de un riego sanguíneo. Salud. ¿Cómo es esto? Si tú aumentas tu riego sanguíneo arterial, las arterias llevan sangre rica en oxígeno, pero pobre sin bióxido de carbono. Y nuestro retorno venoso es inverso. Es sangre, le llaman desoxigenada, pobre en oxígeno, pero muy rica en bióxido de carbono. Porque de hecho los, a nivel capilares es donde se hace el intercambio. Dejan esos nutrientes y regresan con bióxido de carbono. ¿OK? Al aumentar un flujo sanguíneo, vamos a favorecer ambientes más alcalinos. Cuando hay niveles congestivos, son niveles ácidos. ¿OK? En las antiguas, eh, en las medicinas antiguas, específicamente las orientales, cuando ellos no conocían nada de esto, pero ellos manejaban el pH y manejaban los riegos sanguíneos, los equilibrios sanguíneos ¿ok? y ellos le llamaban, no sé si algunos han escuchado, enfermedades frías y enfermedades calientes el yin y el ya ellos no sabían todo esto pero ellos hacían sus equilibrios a través de un riego sanguíneo a final de cuentas a lo que llegaban eran esto, a poder equilibrar entre estados ácidos y estados alcalinos punto a aclarar aquí a nivel odontológico y metabólico y todas las enfermedades, no quiere decir que la panacea sea todo alcalino. Porque existen también enfermedades alcalinas. Y un tejido alcalino es un tejido necrótico, es un tejido muerto, es un tejido que no le entra sangre y eso es muerte celular. Sin embargo, sí tenemos que evitar las congestiones, estados ácidos. Y todas las enfermedades de tipo bacterianos que ustedes conocen son ácidos. Y si nos ponemos más técnicos, por ejemplo, en una infección, eh, en una caries, por ejemplo. Caries no es lo más común a nivel ontológico, eso es lo que le corremos. Los niños y el chocolate y todos esos mitos que hay sobre la caries. Ok, las caries son bacterias, se llaman barbacilos ácido-alcohol resistentes. Son resistentes a la acidez y son resistentes al alcohol. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si tú a ese tipo de bacterias les quitas la acidez? Tú al quitar estados ácidos, esas bacterias pues simplemente no pueden existir. El problema en una infección no es que tú estés en contacto del agente causal, que digas, ay, es que porque no tuve un buen aseo bucal, híjole, me dio una caries dental. El problema es la cantidad de colonias y cómo se replicó esa bacteria. Porque aquí, ¿cuál es el agente causal de, de las caries? Por ejemplo, bueno, el más común, no el único. El más común. No, la bacteria. De las bacterias más comunes bucales. Estafilo, ¿Quién dijo? Estafilococo aureus. Estafilococo, ok. Yo les apuesto lo que quieran que aquí todos ahorita en la boca tenemos estafilococos aureos. Sí, claro. La, ustedes sabían, miren, datos curiosos. Ustedes sabían que la boca es el orificio, o la cavidad más contaminada del cuerpo humano. Más que ni el ano, que ni las axilas, que si, no sé, la que se te ocurra, los dedos de los pies. El área que, que a ti se te ocurra que puede ser más contaminada, esta es un error, la más contaminada es la boca. Entonces, en la boca, créeme, que tienes de todos los tipos, colores y sabores de bacterias. Entonces, el problema no es que tú estés en contacto con esas bacterias, el problema es la cantidad y la capacidad de replicación que tengan esas bacterias para de ser una bacteria benéfica o normal, se convierte en una infección, se convierte en dominante. Pónganle un ejemplo con una alteración metabólica. ¿Cuál es la enfermedad que a todo el mundo, a todo el mexicano le aqueja, que tiene que ver con el estómago? La gastritis. ¿Y qué bacteria se relaciona con la gastritis? E. coli. E. coli. Y dicen, y ¿el E. coli es el responsable de la gastritis? Todos tenemos E. coli. Es más, la respuesta o, o la manera de responder inmunológica de un neonato, de un bebé, comienza con, o sea, quien le enseña, por así decir, al cuerpo del bebé, es la E. coli. El problema es cuando tienes... Poblaciones excesivas y son tantas que ya se convirtieron en una infección. El problema no es la E. coli, sino los medios que tuvo esa E. coli para una replicación y quita se hizo una más. Okay. A un nivel odontológico es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, esta es la manera en cómo como hacemos una selección a través de Ganodent, a través de mejorar un flujo sanguíneo. Ustedes lo van a ver cuando lo utilicen. Primero, si por ahí. No todos. Quien tenga un proceso inflamatorio o congestivo va a sangrar mucho. Y va a decir, ay. Y va a seguir notando que menos y menos y menos y que es menos, porque está favoreciendo un flujo. Y al favorecer un flujo, ¿qué decíamos de la sábila? Desinflamamos. Y al desinflamar, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Se va para arriba, entonces ya no vas a tener todas esas alteraciones que de aftas, de postemillas, de lesiones por ahí, que cuando tenemos problemas inflamatorios son muy comunes. El problema no es estarnos cuidando de un aseo, hay que estar cuidando cómo está esa cavidad bucal. Bien, podemos hacer diferentes pruebas. ¿Quién es el encargado de darnos ese gusto en nuestra boca? Las papilas gustativas, ¿estamos de acuerdo todos? Ok. A usted, si usted se lava los dientes ahorita, y yo ¿le, ¿le gustan las galletas de chocolate, de vainilla, ¿de qué le gustan? De chocolate. de chocolate. Si le damos una galleta de chocolate después de lavarse los dientes, ¿qué me diría? Me sabe, pues no se la comería, diría. Ahorita no se me antoja porque pues, sabor a menta no es la menta. Ojo, ganodén sabe a menta y ustedes se van a lavar la boca con ganodén y van a tener ese sabor fresco de la menta, pero si tú inmediatamente después, después de ver retirado el agua con ganodent y tú pruebas una galleta, te vas a ver a galleta. Y chocolate, pues si tenía chocolate, si no está difícil. ¿verdad? Y si te gusta tomar café, después de lavarte los dientes con ganodent, te vas a tomar un sorbo de café y te vas a ver a café. Rico. Si sí, el café si sí es quenco, si no te vas a ver rico. Bien bajado ese balón, ¿verdad? Este y si te gusta fumar y fuma, te fumas un cigarro, te vas a ver a tabaco y si, a, a lo que voy, lo que pruebes te sabe. Cosa que con ninguna pasta te pasaría, ¿por qué? Porque hace un barrido y al hacer un barrido a las papilas gustativas quién las determina su función? Las bacterias, esas bacterias benéficas que decíamos. Si tú haces un barrido a esas bacterias ya no te sabe. ¿En cuánto tiempo después de usted lavarse los dientes con la pasta que, que usted guste, ¿en cuánto tiempo después ya le empiezan a saber las cosas? ¿Media hora, no. no hay un tiempo exacto, media hora, una hora, va a decir por ahí. ¿Saben cuál es la respuesta a esa pregunta? En el tiempo que vuelva a haber una población bacteriana adecuada. En ese momento usted va a volver a tomar la galletita y le va a volver a saber a galleta, va a volver a tomar el taquito y lo vuelves a hacer a taquito, va a tomar el café y la vas a ver a café. En el momento que vuelva a ver una restitución de esas bacterias. Hagan la prueba con ganodén. No. Esa es una manera de comprobar cómo no haces un barrido general. Sí, tenemos una duda por aquí. Entonces, las personas que tienen problema con ese sabor, o sea, que dicen, es que no me saben las cosas, es un problema de bacterias. A nivel... A nivel bucal, sí. Ahora, vamos ahorita a entrar en algo que se llama biocibernética odontología neurofocal. Y te voy a hablar. Cuando tenemos que hablar del sistema nervioso y tenemos que hablar de las funciones neuronales, hay partes de tu cerebro o funciones de tu cerebro que interfieren en esa parte. La única razón que no sería así es que tú tuvieras un daño en, en esa porción cerebral. Pero a nivel local, Sí okay quien determina el sabor la función de esas papilas gustativas, precisamente es la flora bacteriana bucal Ok, entonces así es como hacemos una selección bacteriana Sí. por qué? bueno te voy a pasar porque se
1: escuche cuando hay
0: un problema por ejemplo de la garganta y este me imagino que tenés porque está llena ajá. Y no, no le saben en nada tampoco la comida, entonces no se... Eja, que traes gripa. Porque traes gripa o catarro. Acuérdense lo que decíamos hace ratito con la sábila de la deducción. Si lo quieres desde el punto de vista físico. ¿Por qué se les ocurra? Sí pasa, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Por eso yo te decía, siempre es garganta y oído, porque es un mismo conducto, que a final de cuentas son conductos distintos, pero se van a unir. ¿Eh? La, toda la parte de otorrinolaringo, otorrinolaringología se inflama. Al inflamar obstruyes y al obstruir haces una hipofunción. Es lo mismo el dolor. Si tú te pegas y te duele, no sé, el brazo, no te duele por el golpe, te duele porque al inflamarse, por el golpe se dio una inflamación, al inflamarse oprimes un conducto nervioso el nervio. Y cuando hay una presión del nervio es lo que duele. Por eso siempre, cuando hay un traumatismo, te van a dar un analgésico junto con un antiinflamatorio. Porque al desinflamar, va a dejar de doler. Al inflamarse el conducto de nariz, garganta y oído, vas a hacer una hipofunción de, esos de, 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 de oído, de sabor ¿okay? y de olfato. Entonces, fíjate ¿Cómo es lo mismo? Pero cuando lo vemos de una manera más la causa de los problemas, ahora sí nos suena muy congruente. ¿no? Bien. Y esto, al mejorar un flujo sanguíneo, solamente, solamente, solamente es una función de ganodén? Vamos a ver la función más importante de ganodén. Biocibernética. Rapidísimo. Estudia canales de intercomunicación. Seguramente... Ahorita porque estamos hablando de salud y de, y de ganodé y la parte odontológica, pero si tú esto lo escuchas afuera en la, en la calle, tú seguramente lo hubieras relacionado con computadoras, con celulares, con microchips, con etcétera, ¿no? Con robots, Efecti Terminator, ¿por qué? Al final de cuentas sí, son canales de intercomunicación, de hecho las redes de intercomunicación modernas, el nombre viene de biocibernética, pero Aplicado al cuerpo humano, nuestro cuerpo humano tendrá canales de intercomunicación. Pues claro, nuestro cuerpo humano es más se rige y dice, ah, el movimiento, no, aunque no te muevas. Las funciones internas de tu cuerpo son regidas por un canal de intercomunicación. Es la rama de la medicina biológica que conceptúa, interpreta y relaciona la génesis o el origen de las, o la formación de las enfermedades Crónico degenerativas con el odontón y el resto del cuerpo humano. ¿Cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas que ustedes conocen? Diabetes. Diabetes. Ok. Con el odontón y el resto del cuerpo humano. ¿Qué es el odontón? El conjunto Exactamente. Eso es muy importante, porque siempre decimos uno más uno, dos, uno más uno, dos, entiéndelo. Porque uno más uno es dos. El odontón no es el diente El diente forma parte de un odontón Pero el odontón es toda una unidad ¿Ok? Que la conforman un hueso alveolar, un ligamento preontal Y la encía Y en el diente también tiene subdivisiones Como es el esmalte, la, la dentina y el cemento Véanlos en una relación Oye, entonces Ganodén, Si es para mi abuelito y ya no tiene dientes ¿le sirve? Sí, porque los dientes no es el odontón Es una parte del odontón ¿Pero tienen sí a tu abuelito? ¿Okay? ¿Tiene un hueso al violar tu abuelito? Sí. Ah, perfecto. Entonces sí funciona. Un bebé tampoco tiene dientes, pero tiene un odontón. ¿ok? La biocibernética bucal o odontología neurofocal se encarga de estudiar la relación que guarda la boca, fíjense bien, se encarga de estudiar la relación que guarda la boca con el resto del cuerpo y sobre todo reprogramar el organismo mediante el uso de técnicas que permitan devolver la función correcta y el equilibrio bioquímico. Esa es la ciencia que se encarga de hacer esa comunicación de manera afectiva y correcta para que pueda recuperar ese equilibrio. ¿Cómo lo hace? Establece la relación entre los dientes y los tejidos con diversos órganos y sus funciones en cualquier lugar del organismo identificando patologías a distancias derivadas de focos o campos de interferencia. Pero para entender esto, tenemos que entender qué es un campo de interferencia, ¿no? Porque decimos, ah, ok, elimina esos campos de interferencia. ¿Y qué es un campo de interferencia? ¿Qué es lo que puede obstruir esa comunicación? Sí. Cuando te sacan una muela y hay un espacio que tiene… Cuando, cuando te o, sacan los, una muela. o los brackets, uh, o te sacan un diente o una muela y tienes los espacios pues hay un campo de interferencia eso ¿no? es lo que normalmente nos vamos a... digo efectivamente eso es un campo eh pero no son los únicos tipos de campo y ese problema que siempre pensamos los campos mecánicos obstructivos okay por mecanismos externos al cuerpo sí son pero el problema es que existen otros tipos de campo que de igual forma van a impedir esa comunicación son tejidos crónicamente alterados que al variar su energía producen problemas y enfermedades a distancia. tres una duda por ahí? Déjate pasar el micrófono. Es por eso cuando dicen que tienes algún tipo un uh, problema en la, en la boca, por ejemplo en los dientes, como una caries o algo así, y no te la cuidas, se va. Por ejemplo que dicen que o a tu o, hígado o problemas de los, o sea, los órganos, ¿verdad? Efectivamente, es eso. Miren, un campo de interferencia. Contestando primero aquella pregunta, es todo es todo lo que obstaculice, obstruya una correcta comunicación de función. ¿ok? Y contestando a la tuya, así es. Por eso dice, local o a distancia. Porque cuando tú tienes un problema bucal, la boca está conectada a través de un ganglio trigémino o ganglio gácer, que va a una corteza cerebral, a una médula espinal, y eso a través de un sistema nervioso entérico o autónomo, se distribuye a todas las funciones viscerales y orgánicas de tu cuerpo. otra trabalenguas, ¿verdad? Pero entonces, si tú tienes un problema con un campo de interferencia, todo eso se puede ver alterado. ¿ok? ¿Alguna vez les ha pasado que por frío o, por, o te haces alguna lesión, sobre todo en la encía, en el diente, y sientes un calambre, pero hasta en la espalda sí? ¿Sí? Ah, entonces ese es el canal totalmente de, de comunicación que existen. Y los campos de interferencia son los que obstruyen precisamente esa comunicación. Ahora, aquí, bueno, aquí estos son ejemplos en campos de interferencia. Como nos decían por allá, caries, maloclusiones, piezas retenidas, esos espacios que nos mencionaban, restos radiculares y tratamientos en mal estado, esos brackets. Miren, vean esto. Habrá una congestión aquí. Pues te la está gritando, ¿no? Había una congestión sanguínea, una inflamación. No se puede tocar, pero yo te aseguro que esto está caliente, ¿vea? Está congestivo. El pH ahí cómo estará? Ácido. Imagínate que tú eres un estafilococo. ¿Se te antoja aquí? Pues tienes clima, comida, todo. O está, sea, ¿no? Bien. Tumoraciones, infecciones gingiviales, periodontales y cuerpos extraños. Cicatrices, este, dientes entre diversos metales en la boca y prótesis mal adaptadas. Ok, pero ¿cómo se da? Miren, esto es un poquito cuando hablamos de un este, simpático y parasimpático. Cuando hablamos de ese sistema nervioso periférico. Decías, oye, pero ¿qué tienen que ver los órganos, las funciones? Totalmente. ¿Qué hace el simpático? Mira, ahí vienen muchas, eh, no definiciones, sino efectos que logran los órganos. Pero te voy a dar un tip para que analices. Simpático es un estado de excitación, de alerta, de activación. ¡Pum! ¿Ok? Eso es simpático. Y parasimpático es un estado de relajación. Rapidísimo. Contrae la pupila. ¿Cuándo contrae la pupila? ¿Estás dormido? Hay una contracción pupilar. Hay una midriasis, una dilatación pupilar. Estás alerta y cómo se te pone la pupila, ¿ok? Estados de alerta, simpático. Parasimpático, relajación. Estimulación salival. Cuando estás relajado, babeamos. nos dormimos, llegamos a estar relajación, babiamos. Te enojas, te estresas o te da miedo, cómo se te pone la boca, seca, ¿ok? ¿Con relajación de los bronquios contrae los bronquios. Fíjense cómo el simpático siempre es excitación, alerta y parasimpático siempre es relajación. Ah, pues todo esto está relacionado con un sistema nervioso central. Y en esta diapositiva, todas estas funciones, fíjense, funciones digestivas, funciones hepáticas, funciones cardíacas, funciones renales, funciones oculares, todo gonadales. Todo relacionado con un simpático y parasimpático. Y hay tres formas de control o tres mecanismos de control para regular estos estados. El primero es el cerebral, ay Dios. El cerebral, efectivamente, que es el que comúnmente estudiamos y es el que cuando nosotros trabajamos la parte metabólica utilizamos. Existe otro que es la parte dérmica, ¿no? La gente que trabaja, por ejemplo, la acupuntura. Tú decías, oye, a través de la boca, la gente que trabaja la acupuntura eh, en la palma de las manos puede estar trabajando una función hepática, una función renal, una función digestiva, una función cardíaca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay esos puntos de intercomunicación y liberan esos campos de interferencia. Ok, la odontología neuro, neurofocal lo hace a través de la parte odontológica, a través de la boca. Y Ganodent, independientemente... O mejor dicho, aparte de regular ese pH con un flujo sanguíneo, va a regular, a eliminar esos campos de interferencia a través de la boca. Entonces, tú cada vez que te estés cepillando los dientes, aparte de lograr un aseo bucal y aparte de mejorar un flujo sanguíneo, que yo, yo sé que de aquí a nadie nos interesa, pero al mejorar un flujo sanguíneo haces una regeneración del tejido y los dientes es parte de ese tejido, por lo tanto el esmalte es parte de ese tejido y se te van a blanquear los dientes yo sé que eso no nos interesa, ¿va? Pero, aparte de eso, estás equilibrando totalmente esos sistemas de tu cuerpo. Entonces, tú con Ganodén puedes equilibrar y mejorar una función hepática, por ejemplo. Tú puedes mejorar una función renal, un gasto cardíaco, una contracción o distensión pulmonar. Bien, yo en lo personal, la gente que ha estado en consulta conmigo lo sabe. Yo, aparte de mi tratamiento, siempre, siempre, siempre de cajón, y ustedes no saben, yo sé que una Ganodén. ¿Por qué? Porque para mí es base, me va a potencializar mis resultados, el hecho que tú te estés lavando los dientes con Ganodén. ¿OK? Si tú te haces las terapias, tomas la congruencia y todo, viene el aterrizaje emocional, esos desencadenantes de neurotransmisores, excelente. Pero si tú me ayudas con Ganodén a equilibrar todos estos sistemas, todo lo que yo hago, ¡pum!, se mejora. ¿Ok? Bueno, este, dudas sobre ganodent que tengan. Ya vimos niños, ancianitos, gente que, aunque no haya, eh, no tenga dientes, no importa, al final, de cuentas vamos a trabajar con ese odontón. ¿Ok? ¿Perdón? Bueno, va enfocada a la parte odontológica, ¿no? Pero por sus demás ingredientes, no dudo que tenga eh, también. Eh, algún beneficio en una parte dermic. pero utilícenlo en esa parte bucal van a ver los efectos de Ganodén. Bueno, señores, este, si no hay dudas, más relaciones con Ganodén, yo les agradezco muchísimo su atención y seguimos, seguimos con...